0: lietas muzeju krātovēs
1: Izglābtie hebrei. Svētā Jean Lipki 70. gada dienā. Rakste Jean Viss mūsu kolektīvs sirsnīgi apsveicjos ar lielo jubilē no sirdsvēlami ilgu mūžu un stipru veselību un daudz prieka un laims jūs kopējā turpmākā dzīvē Rīgā. Un tad parakst ir Ārensburgs, Frišs, Brāļa Drīzini, Lībhēns, Cēsvans, Vāgenhēms, Juters, Ostrovskis, Nojums, Rage,
2: Firksers un Gordons. Žaņa Lipkes memoriāla direktore Lolita Tomsone rāda vairākas kartītas, gan tepat Rīgā sūtītas, gan no Izrēlus, gan Kanādas. Tās adresētas Žanim Lipkiem un viņa ģimenei. Tas ir tik viens neliels gabaliņš no stāstiem par izglābtajiem ebrejiem otrā pasaules kara laikā. Skaudras, priecīgas un raibas epizodes es iegrāmatoju šajā raidījumā, kur Lipkes Memoriāla darbinieces stāstīs par Suņu Vilnas svīteri un tajā ietītajām rūpēm un mīlestību un rādīs vēstules dienas grāmatas un fotogrāfijas, kas bija izglābto ebreju un viņu glābēju ģimeņu dārgumi. Šķiet šodien vairs nevajag skaidrojumu, kas ir Žānis, īstajā vārdā Jānis Lipke, cilvēks, kurš vienkārši humanisma vadīts, riskējot ar sevi pašu un savu ģimeni otrā pasaules kara laikā savā mājā ķīpsalā, kur tagad ierīkots piemiņas muzejs slēpa vai pārvietojus citiem slēpņiem ebrejus. Bet Žānis Lipke nebija vienīgais, kas veica šo cēlo misiju, tādi bija daudzi latvieši. Aizvien vēl nav zināms, cik daudz kara laikā šie glābēji zināja cits pat citu, ņemot vērā nedrošo situāciju to laiku. Bija uzmanīgi jāvērtē, kuram var vai nevar uzticēties, tā teica muzeja darbinieces, un tāpēc nereti vien īstā patiesība atklājas tikai pēc daudziem gadiem. Žaņa Lipkes memoriāla pētniece Māija Meijere Oša atver pelēku kladi un stāsta par šoferi Kārli Jankoviču.
3: Un tas ir Žāņa palīga Kārļa Jankoviča dienas grāmata, kur viņš lielās dusmās ir sarakstījis krietni pēc kāra. 70. gados viņa rokā nonāca grāmata par Žāņa Lipkis varoņdarbiem, bet tur viņa uzvārs bija sajaukts. Un viņš karstās dusmās, kā tā drīkst. Viņš ir apsēdījis un pierakstījis, kā tā tur toreiz viss bija. Tas, kas šeit ir nofiksēts, tas mums pavēr tādu plašāku, labāku izpratni, Kā Žānis, piemēram, transportēja cilvēks no Rīgas uz Dobeles pusi, jo Rīgā dažāda uzsēramdēļ bija sarežģīti bīstami laiptos cilvēkus sevišķi pēc 43. gada, kad nacisti arī iesauca vietējos iedzīvotājs karam pievienoties daudzi bēga, bēgļoja, un tad meklējot tos, kas bēga no kara, dažreiz arī atrada paslēpti ebrei, tāpēc tas bija ļoti, ļoti bīstami. Un viņi tad, nu, es tādu slepenu operāciju, kā nevienam nemanot vāri cilvēks izvēst no Rīgas.
0: Žānis nopirka vecu miesnieku ratus, kas bija domāti desu pārvadāšanai, un pāris desmit rīģipšu plāksnes. Ebreju vešanu varējām realizēt. Ratus iecēlām automašīnā, un ratu dibenā ielikām nedaudz siena. Ratu dibenā ieguldījām divus ebrejus – Wagenhēma maksi vecāko, Un vēl vien neatceros kā sauca. Tiem virsū uzkrāvām riģipšu plāksnes, lai nebūtu redzams, kas atrodas ratos un lai tie neslīdētu uz sāniem. Kabīnē blakus sev nosēdināja ebreju drīziņu, uzvilkdamas tam mugurā savu kombinzonu. Par cik viņš bija blonds drīzāk rīžīs, neviens nevarēja pateikt, ka viņš ir ebrejs, un tā mans līdzbraucējs bija kārtībā. Žānis Lipka sēdēja uz kravas, pieskatīt, lai plāksnes neslīd uz sāniem Izbraucot uz Jelgavas šosejas, astotā kilometrā mani apturēja. Pārbaudījuši ceļa zīme, ka brauc uz dobeli, kontrols punkta priekšnieks lika, lai paņemot līdzi desmit cilvēkus, pašais sardzībniekus vai šūts maņš. Žānis augšā sēdādams tikai sauca, lai tie ātrāk sasēstos uz plāksnēm un stingrāk piespiestu tās. Tā bruņotie vīri uzsēdās virsū saviem ienaidniekiem, nemaz neapzinoties, ka viņi pat palīdz. Cauri Elgau tikām bez apstāšanās kontrols punktos. Ko tur kontrolēt, ka tādas pašas formas vīri brauc garām? Pietrot mašīnu kontrols punktā, šuts man izkāpa un pat vēl sirsnīgāk pateicās par atvešanu.
1: Par to dienas grāmatu man bija pateikt ka pie mums atnāca Anda Liniņa, ko es, protams, nezināju, kas viņa ir, un viņa atnāca apmeklēt muzeju, un viņa stingri pateica, lūdzu vediet mani tikai pie tās daļas, kuri ir par Žaņa Lipkis palīgiem, ka viņa neko citu nestīsies. Un es viņu aizvedu, tepat tās viņas, labi, jā, labi, paldies, un lai es viņu atstāju vienu. Un viņa bija ieraudzījis savu tēvu bildi. Jā, mums bija nepareizējs uzvārds, un mums bija Jankovskis, un Un tad pēc tam viņa pavēr un viņa raud Nu, kad tas viņas tēvs šeit ir, jā, nepareiz uzvārdu, viņa iztāstīja visu stāstu un izlaboja, un tad mēs braucām ar krājuma vadītāju Rolandu uz Jelgavu, pārfotografēt dienas rāmat, izlasīt, ko viņas tēvs ir rakstījis. Šo pašu dienasgrāmatu. grāmatu, jā, 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 jā. mums ir milzīga pateicība Andē, Liniņa ģimenei, ka viņi to uzticēja, jo tas nebija viegli domāt par to, ka tev tēvs ir pierakstīts ar nepareizu uzvārdu tajās atmiņās, un ka viņš nav saņē kā taisnēs starp tautām, kas ir nesautie glābusi ebreji un, un, un tur būtu vieta tik lielam rūktumam, bet kā jūs redzet,
2: maija tās tagad dienas grāmata ir pie mums. Tā par dienas grāmatu teica memoriāla direktore Lolita Tomsoni un vēl jūsu uzmanībai neliels fragments no Kārļa Jankoviča atmiņām par notikumiem.
0: 1943. gada novembrī vai decembrī bija no smiltienas iebraucas Rīgā. Tur satikos ar Jāni Lipki, ar kur pazīstams jau sen. Žānis tā neuzkrītoši, it kā no manis baidīdamies, izteica tādu domu, ka viņam būtu vajadzīga mana palīdzība. Viņam esot vairāk, paziņas, kuri tīri no cilvēciskā viedokļa būtu jāglābi no drošas nāves. Tie esot geto mocekļi. Žānis gribēja noskaidrot manas domas. Žanis jau kaut ko darot, bet vienam esot grūti un arī telpas nesot. Es biju ar mieru. Ar Žāni izgudrojām tā, ka manas garažas pagrabas Marijas ielā ir jāpārdala uz pusēm, iemūrējot šķērssienu. Dienas vakarā Žānis pie manis atved atveda četrus ebrei tautības pilsoņus, kurus ielaida garažā. Naktī, kad visur palika klus un mierīgs, sākām strādāt pie pagrabu piebūves. Lietas.
2: Kā raksta holokaustā izdzīvojušais ebreju aktīvists Dārvids Zilbermans, tad iespējams tieši nacistu uzbrukumu pirmajā laikā, redzot sinagogu nodedzināšanu, ebreju iznīcināšanu, vajāšanu un geto izveidošanu, Zānis Lipke nolēm glābt ebrejus. To, cik skārba bija ikdiena geto iemītniekiem, liecina Memoriālu krājumā saglabātā kartīte, uz kuras rakstīts Latviešu un Vācu valodā. Pārtikas kartīte Žīdiem, izlietot no 22. februāra līdz 21. martam, 1943. gads. Par to turpina Lolita Tomsone tā var redzēt, ka viņa nav
1: izmantota. Kas tika izdalīts? Mēnesim tas ir 25 gram te gaļas, sieras, kafija, cukurs, maize.
2: Mēnesim?
1: Mēnesim var redzēt, cik patiesībā te ir. Nu, re, kur maize ir vairākas, te ir 400 gram, 200 gram vai milti. Ebrejam izsniedz šādu kartīti, viņa gāja, jodi... un tad
2: vai tur izkniebu caurumu, caurumu tā... jo rekutei
1: divi caurumi ir izkniebti, uh -huh. bet rakstīts ir, ka tas ir paraugs, jo acīm redzot teikt pie tādas kartītas, jo viņa tika izmantot, viņas vairs nav, orkārt mēs zinām, ka absolūti lielākā daļa ebreju, tie, kur pēc tam nometnēs, bija nu, reti jau, kurais izdzīvoju.
2: Skatoties šo kartīt, vai jūs esat uh, atšifrējuši, kas ir, Tā mēs redzam, ir maize, gaļa, sieras, kafija, cukurs, bet parādās viens talons, kur ir rakstīts barības līdzekļi. Nē, es nezinu, kas tas ir, varbūt kaut kādas pupiņas grūbas, kaut kas tam līdzīgs. Un te ir kādi četri tie, tā ir jā, tās iedaļas, kur vispār nav nekas atzīmēts, tur ir tikai cipāri, lai jā. es varam spriest, vai es nezinu, kas tur, ziepes vai pulvers, ko nu to laiku. Nu, es domāju, to
1: vēl bija jādabū noteikti, tos pārtiks līdzekļus kara laikā, es domāju, to kartīt
2: vien nepietiku. Tas bija pirms 80 gadiem, nu, nedaudz vairāk. Tieši kādus. tā, 1943. gads, jā. Un mēs runājam. Cilvēki vienkārši iedomāties, mēnesim, kafija 125 gramu, gaļa 125 gramu, cukurs 300 gramu. Nav arī teikts, vai vienmēr bija. Tieši tā. Un, 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 vai viņiem vispār tos un tas nozīmē, ka cilvēki, teiksim, Līpkas ģimene un
1: citi ebreji glābēja, kad viņi slēpa ebreis, viņiem jau nebija šāds kartīts. Tas nozīmē, ka viņiem bija jādabū ēdienas, e te pat labi ķēra zīves bija jādabū, vai nu Melnijā tirgu, vai vienkārši kaut kādi kartupeļi, kas ir izaudzēta, bija Tā tās ebrei glābējiem. bija es tikai viņi, tie cilvēki jāizglābīt, arī jāpabaro,
2: daudz viet jāatrod zāles un tas, ko arī Līpkas darī. Kā arī var izlasīt jūsu muzeja internetu mājaslapā, tu informāciju, ka Līpkas sieva ir turējusi vairāk, nekā turē bija noteikti cvistas un arī paslēpus cūkas un, un man liekas, citus sīklopus, ko pat kāvus, lai vienkārši pabarot šo sebrejas. Mums muzejā ir kartīta,
1: kā Johan parakstīsies, kā viņa nodot pārtikas devas, nu, cik ir paredzēts, un tur viņa stāsta, ka viņai ir piecas vistas, un, ka viņai jānodot nedēļas laikā 35 solis, un mums pilnīgi skaits, mēli jo intervijā hercam Frankam Johanna saka, ai, tie vācieši bija tāda dūma, viņi saka, no tiem visu varēja paslēpt. Viņš saka, bet tad atnāca padomju var, un atsīmredzot visu tos viņas, viņas pīles un zosis, un ko, nu viņi tur kaut kur
2: paslēpus bija dzēši, tos viss jau atklāju. Es turēju 300 vistas, 18 trušus, 30 zosis, 25 pīlis un 25 stītarus. Man taču vajadzēja tos cilvēkus pabarot. Bet valdībai tik apliecināja, ka man ir piecas vistas. Vāciets negai pa šķūņiem un neokšķerēja. Krievienā iekšā tie visas malas izvandīja. Tā pirms 34 gadiem intervijā kīno dokumentālistam Hercam Frankam stāstīja Johanna Lipke. Turpinot skatīt Līpkes memoriālu krāju un priekšmetus, Lulita Tomsona rāda fotogrāfiju no pagājušā gadsimta 50. gadiem. Smaidoši cilvēki – Mihails Rāge sievu un mazo meitiņu un Žānis Līpke. Līdzās fotogrāfijā ir abružāts kabatas pulkstenis. Tas savu laiku ir piedarējis Mihailu tēvam, un Mihailam tas bija līdzās, kad viņš tika ieslodzīts geto.
1: Te ir gan pulksteins, gan fotogrāfija, tā ir uh, Rāges ģimene, tas ir Mihāls Smovša tas jau pēc kara kopā ir Līpki ar savu otro sievu un viņu meitiņu, kur tagad ir uh, mākslinieca. Un viņa atnes arī pulksteni uz šejieni un tevi redzēt, ka otrā pusē ir tāda, tā, ka tā dāvida zvaigzne. Jā. Tas ir um, Mikhaila Tēva pulkstenis, Tā viņam sauc Faiviša, tevi redzēt, ka ir F un R, e. Faiviša raga. Bet Mikhailam ragaim tas stāsts ir traģisks, ko viņš savai otrā ģimenē jau īpaši nestāstīja, jo viņam nogalināja viņa pirmo ģimenu sievu un bērnu. Žanas Lipki paslēpā, viņš slēpās sākumā rīkā pēc tam dobelē, un viņš ir tas, kur izglābi pēdējā brīdī dobelē mājās, kurās viņi ir paslēpšies Patiesībā tās saimnieka mājas apķērība, jo visi domā, ka visi tās slēptuvas, bija pie dobēles, kas ir miltiņos, miltiņu mājās un makos un rešņos, ka nu pat visi tēbrē, kur tur ir paslēpta, ka viņi jau visi vācieši ir kā promi, ir jau sarknā armiju, bet diemžēl Franca linija jau neiet kā linijālas taisnā rindā. Un uh, viņiem, tiem ebrējiem, kur tur paslēpšies, un viņiem ir iznākši no slēptu ārā, uzskrien virsū vēl Vērmachta grupa vai SS tur katrs kaut ko citu rakst, bet skaidrs, ka no armijas.
0: 1943. gada 21. decembrī Žānis Lipke ieradās pēc mums. Viņš izlauza sētā dažus dēļus un pa šo spraugu mēs izlīdām ārā no nometnes un ierāpāmies viņa mašīnā. Divus ebrejus viņš atstāja Rīgā, bet mani aizved uz laukiem, piecu kilometru atālumā no Dobeles. Tur, miltiņos pie kāda zemnieka Friča Rozentāla, jau slēpās septiņi ebrei, kurus tāpat bija izglābis Lipke. Pēc Lipke. Mēs ar vienu biedru devāmies uz mežamaku mājām 11 km attālumā, lai sāktu būvēt slēptuvi citiem Lipkas abrīvotajiem ebrejiem. Šī saimniecība piederēja divām māsām un vienam brālim. Pateicoties viņu cilvēku mīlestībai, sevišķi Lidijas reitiņas gādībai, Žanim Lipkem izdevās tur iekārtot patvērumu 14 ebrejiem. Garām ejot, mežamakos ieklīda leģionāru banda, kas mežā bija atdalījusies no vācu daļām. Viņu bija ap 20 cilvēku – 4 vācieši, pārējie latvieši. Mani biedri – Jutters, Hiršmans un Schneiders tika nošauti manā klātbūtnē. Saimniekus nenošāvi, jo viņi pateica, ka šie cilvēki nedzīvo pie viņiem, bet ir tikai atnākuši pēc maizes. Pārējie izdzīvoja tikai pateicoties pagrabam, kurā viņi paguva patvērties. Es izglābos, jo labi runā Latviešu valodā un neesmu līdzīgs ebrejam. Turklāt Lidija Reitiņa paziņoja, ka esmu viņas vīrs, un saimnieks Millers to apstiprināja.
2: Tā savās atmiņās to laiku atceras Mihails Raggi, kura tēva pulkstenis nu ir muzejā. Jā, un to to atnes, tad arī
1: atnesa mums, Jo tas tāds lietiskie pierādījumi, ka mums ļoti bieži ir tikai tās fotogrāfijas. un Ir diezgan grūti šķirties no kaut kā, kas ir viņiem
2: bijis dārgs un piemiņa no Līsijas Bet Tad viņš ir paņēmis Līsijas veltstāteņu līdzi šo pulksteni, tur, ka viņu slēpa. Tas Jā, vis... visu laiku ir bijis viņš Viņš ir vienklāt.
1: kaut kur, kaut kādā veidā mm -hmm. izdzīvojis. Tā tieši tā, jo var redzēt, ka viņš tās diezgan tāds,
0: Vietu lietas
2: Nākamais krājuma priekšmets ir krēmkrāsas rupjādījuma džemperis. Var redzēt, ka tas ticis ilgi nēsāts un laika gaitā vietumis paīris. Šo silto un vienkāršo apģērba gabalu savulaik ir darinājusi Emīlija Ābele, kur ar šo džemperi vāda tiešā un pārnestā nozīmē ir vēlējusies sasildīt savu vīru pēc parciestajām kara šausmām. Vēl viens cilvēks, kuram ir tas gods, ierindoties Ebreju glābēju sarakstā. Par to stāsta Māja Meijere Oša.
3: Palīdze Emīlija Ābele. Un viņa palīdzēja medikamentu sagādi. Un viņa bija Vilija friša Ebreja, kursa biedrene. Tā bija vienīga informācija, kas man bija. Un, pateicoties Rāgas ģimenei, jo Rāga ar Vilija frišu bija draugi, Man izdevās atrast pēdas mūsdienu ģimenei turpinājumam Viljiem Frišam. Es uzzināju, ka viņa bija nevis vienkārši kaut kāda palīdze, kas nesa medikamentus, kad vajag, bet viņa patiesībā bija Viljiem Friša sargenģēlis gan kara laikā, cik es saprotu, tur arī bijis mīles stāsts par spītam, kaimīlība precēta. Tā kā līdz galam mēs vēl nezinām to laika līniju, kurā brīdī tad viņa satieks, kurā brīdī vilas lūdziņai palīdzību, bet mēs zinām iznākumu, ka Emīlija atrod Žani Litki, Emīlija sarunā slēptu vilim un pateicoties Emīlijas rūpēm viņš arī paliek dzīves pēc kā ar viņa aprecās un šeit var redzēt kāda eleganta dāma viņa bijusi. Un šeit ir tas interesantais stāsts, ka, protams, tas kā laiks ir drausmīgs, bet man vienmēr interesē, bet kāda bija dzīve pēc tam? Kā vispār pēc kaut kā tāda, kur nogalina, vislabāk to Valentina Frejmanie pateikusi, ka Atlantīde ir nogrimusi, kā pēc tam dzīvot? Un tad Emīlija kļuvā par tādu drošo, drošo tādu pasauli, kur ļoti, ļoti, ļoti lopējās par to, lai Vilis vienmēr ir, viņam vispār dzīve bez stresa, lai būtu simboliskais džemperis no suņu vīlnas. Tas ir tas pats reku kolīs, mums arī ir. Šim varonim, kurš ir atdējusi savu vīlu. Tā jūs man rādāt. Es saprotu, tas ir 50. gadu no, fotogrāfijas. Tam vajadzētu būt 50, 50, stilistikas jā. un kā tur tāds
2: maliņas robainās ir tiem attēliem. Šis ir pēckara bilde. Jā. Te, tas sunīts ir mēs... maziņš vēl. Jā, jā kolīku cēns tur
3: paudzies. Un ģimene mums uzdāvināja šo skaisto džemperi kas lieliski simbolizē tās Emīlijas Ābeles rūpes. Viņa katram dzimtas vīrietim tādu ir nodījusi. Tātad viņa ir ķemmējas un ķemmējas to savu kolīlu Larusu. Līdz beigās ir sanācis tāds silts džempers un tāds silts uh, ar lielu rūpību. Tas tiešām ir brīnišķīgs darbs. Un tas raksturo to siltot tādu kūniņu, kurā viņa ietina vili. Jo vilim uh, Viņš ikdienā, cik es saprotu, ir varējis saņemties un strādāt, un viņam bija karjera arī pēc kara. Bet, piemēram, apgādājot pie viņa zābārdzniecības, ienāk cilvēkam un pateikt, es esmu izdzīvojis holokaustā, ka viņš ir sācis, viņš varēja dot pēdējo kreklu. viņš varēja novilkt no sevis uzvalku, viņš varēja dot visas vērts lietas, kas viņam bija, jo viņš zināja, ko tas nozīmē. Viņš zināja, kādu, ka tev nekas nav, ka tev dzīve sāks no nolas, ka tu iznāc no tās koncentrācijas nometnes vai no slēptuves. Tiešām tas, kā viņi rūpējās par to vīli, un viņi tiešām dzīvi izprata, ko šis cilvēks piedzīvojas. Esam redzējusi interviju arī vēl vienu līdzīgu cilvēku, Izraku Drīzinu, un viņš arī glābās pie Žāņa. Arī pēc kara viņš aprads latvieti, un tajā intervijā, kas ir 90. nofilmēta, viņa stāv viņam blakus, un tie žesti ir ārkārtīgi sargājoši, un viņš var izstāstīt visu. Pat baisākās lietas, kas karā ir noticis, ar viņu ar diezgan, nu, savaldīgi. Un tad, kad nonāk pie Žāņa labsirdības, viņš izplūst asarās. Un tā arī vēl viena tāda lieta, ka šie cilvēki ir gatavi tāda lielā, varbūt aizsarga siena viņiem ir pret vardarbību un pret naidu. Viņi saprot, ka tā bija, bet viņus absolūti atbruņo ārkārtīgi labsirdību. Un Žānis tiešām tāds arī bija. Žānim Viņš arī ir īpaši ar to, ka, ka mums nav nekāda stāstu par to, ka viņš būtu iedzīvojies no citu cilvēku nelaimes. Viss, kas viņam tika uzticēts, piemēram, karam sākoties, to viņš visu arī ir atdevis. Mums ir stāsts, kā viņš visu kādus ir glabājas mēbeles, piemēram, kas īsnībā pieder draugam mebrejam. Mums ir stāsti, ka žani satiekot cilvēku koncentrācijas nominē, sarunājot par beigšanas laiku, iedot kādu zeltu lietu, piemēram, sērkociņu kastī Es domāju, tur nekādas māmas nebija, tas vienkārši bija tāda leģenda, lai tam cilvēkam jau vieglāk pieņem to to žestu, labsirdzības žestu, un tu varēsi ar to uzpirkt sargus, piemēram. Ja? Tā kā Žanis noteikti nepalika bagāts, viņš tiešām to darīja, aiz tādas kaut augstāka misiju viņam bija. Un jā, un tas tiešām atbruņo, tāpēc es saprotu tās asaras pieaugušiem vīriešiem, stāstot par to, kā viņi satiek savu Pēc
2: šī raidījuma māja Oša man atsūta vienu piemēru no daudzajām sarakstēm, kā tas notika starp Žāni Lipki un izglābtajiem ebrejiem. Kā man raksta māja, tad saglabāju oriģinālo valodu ar visām kļūdām. Tās ir īpaši mīļas, jo Latvijā dzimis ebrejs no Toronto raksta latviski, lai gan pēdējo reizi šo valodu ir dzirdējis pirms gan desmit gadiem. 1983. gadā Jēkaps Vagenhēms raksta Žanimu.
0: Sveiki, Žanis, Johanna un jūsu bērni! Es atrodos pašlaik Toronto pie manas meitas. Es būšu šeit trīs mēneši. Pirms izbraukšanas no mājas es biju Jaruzālemē, kur es satikos ar Rahlinu, un mēs aizbraucām nofotografēties pie tavu koku, kas priekš mums dzīves simbols taviem darbiem – glābjot cilvēkus no 100% nāvi nacistu laikā.
2: Ar to ir šis raidījums. Tajā par Otrā pasaules kara laikā izglābtajiem ebrejiem un viņu glābējiem stāstīja Žaņa Lipkes memoriala direktore Lolita Tomsoni un pētniece Maija Meijere Oša. Raidījumā izmantoti fragmenti no grāmatas cilvēku glābēju Žānis Lipke un atmiņas par minētajiem notikumiem lasīja ģirts Bišs. Raidījumu veidoja Zane Lāce Baltalksne.
0: Lietas muzeju krātovēs.